0: Arkadaşlar yeniden merhabalar. Teknofest'te, Samsun'da, Çarşamba Havalimanındayız. 7 Aşın podcastlerine dünden beri devam ediyoruz biliyorsunuz. Şimdi yanımızda Doktor Şüayip birinci var, Sağlık Bakan yardımcımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz atmosferi? İlk önce oradan başlayalım.
1: Ve çok heyecanlı. Gençlerin heyecanı beni daha çok heyecanlandırıyor. Her yıl hem katılımcı sayısı hem de katılımcıların enerjisi çok daha değişiyor. Ve gelecek için çok daha güzel ayarlar kurabiliyor.
0: Samsun bir başka olmuş sanki değil mi? Yani bütün bir Karadeniz buraya
1: gelmiş. Sadece yetmiş
0: doğudan, güneydoğu illerinden de Karadeniz'e atmış gençler.
1: Karadeniz'in kendine ait bir heyecan katsayısı var. Ee, bu Teknofest'le daha da yukarıya çıkmış. Aslında ya o toplumun genel yapısı Teknofest'e çok daha pozitif yansımış. Zaten çok heyecanlı ve çok aceleci bir toplum Karadeniz insanı. Ben ona bağlıyorum ama bir de gittikçe Teknofest... Hem çok güçlendi hem de insanların aidiyetini çok arttırdı. Teknofestte güven de çok arttı. Ee, i̇nsanların e, omurgasına ben yaparım duygusunu güçlendiren bir e, festivaller serisi oldu ve ben gençlerin enerjisini ben yaparım duygusunu çok güçlendiğini görüyorum. Ben şeye hayret ettim. Yani tabii Karadeniz illerinden gelir
0: de Şırnak'tan kalkmış gelmiş çocuklar buraya Teknofesti görmek için vediyorlar ki işte biz. E, tarihte dijital dönüşüm yapıyoruz. Nedir? E i̇şte ya yazılımla, yapay zekayla eski tarihi şeyleri canlandırıyoruz. Evet. Süreçleri canlandırıyoruz. Muhteşem bir şey. Şimdi tabii siz sağlık bakan yardımcısı olarak şeyden başlayalım. Sağlıkta dijital dönüşüm. Biz şimdi sağlıkta dijital dönüşümde neredeyiz? Teknofest'in sağlık alanına katkısı ne? Sizin ee, buradaki gençlerle ilgili ne gibi çalışmalarınız var? Bunları bir sizden dinleyelim.
1: Şimdi e, sağlıkta dijitalleşme diğer bakanlıkların, diğer sektörlerin çok önünde ve sağlık krisi dünyanın en değerli verilerinden birisi. Son zamanlarda bütün dünyada da çok güçlenmeye başladı. Çünkü sağlık çok özel bir alan e, ve gittikçe maliyetlerin çok yukarıya çıktı ve savunma sanayisini geçmesi beklenen bir alan. Türkiye'nin diğer ülkelerden ve Türkiye'nin diğer sektörlerinden farkı şu. Türkiye'de sağlıkta dişlerleşme çok üst düzeyli. Doğumdan ölüme kadar her şeyin kayıt altına alındığı bir ülkedeyiz şu an itibaren. Türkiye'de insanlarımızın birçoğu bunun başka ülkelerde de böyle olduğunu zannediyor. Evet bize benzer ülkeler var ama 2 milyonluk, 3 milyonluk, 5 milyonu geçmeyen ülkeler. Biz şu anda bizim ölçemizdeki bütün dünya ülkelerinin önündeyiz. Açık ara birinci sıradayız. Bizde bir insan hastanede çocuğun adını biliyorsa, anne karar vermişse, ebeveynlerden herhangi birisi yazdığında ölüm raporuna beş dakika sonra TC kimliği çıkar. Hemen evine e, onun kimlik kartı İçişleri Bakanlığı'ndan posta ve bütün vatandaş kişileri orada başlar, başka hiçbir aksiyon almanıza gerek yok. Vefat ettiği zaman da doktor raporunu yazdığı zaman onun emekli maaşı varsa hemen kesilir, bütün işten biri biter, dünyalık bütün işi biter. O aradaki bütün süreçte sağlık açısından kayıt altına alınır. O ne? Hastanın kendisi ve hastanın muayene olduğu her hekim erişmeye başlar. Biz o ve verinin bütün parçalarından da şunu görürüz. Hastaneye gitmiş, kayıt olmuş, muayeneye kadar geçen süresi nedir? Herhangi bir işlem yapılmış, burada arada geçen süreler nedir? Ve o kişi alması gereken optimum sağlık hizmetini yeterince alıyor mu? Ömniyetini bile oradan toplarız. Bütün sağlık verisi kayıt altındadır. Kim, hangi malzeme kimin vücudunda bulunuyor? Hangi ID'li malzeme olduğunu, o malzemeye alakalı bir problem çıkmış ama kime oluşacağını sistem biliyor. Siz o verilerin kime ait olduğunu bilmiyorsunuz ama sistem onları biliyor. Covid'de de biz bunu böyle yaşadık. Hangi hastalık skorundaki insanların Covid'e yakalandığı zaman yüzde kaç ihtimalle vefat ettiğini, hastaneye yattığını biliyorsunuz. Ve Covid'e bulaştığı zaman yarın orada kaç kişinin yoğun bakıma gireceğini biliyorsunuz. Ve ona göre planlama yapıyorsunuz. Oraya ventilatör gönderiyorsunuz. Yeni...
0: Bu verilerle ilgili Covid dönemi ama çok sıkıntılı şeyler de yansıdı medyaya. Şimdi oradaki yani... Böyle bir süreçte o zaman bu şekilde bir e, dijitalleşme varsa evet. buradaki veriler bahsedildiği gibi değil yani resmi veriler ve veriler doğru ha, veriler.
1: Tabii ki bu kadar bu kadar büyük bir dijitalleşmele bu tarz şeyleri yapamazsınız. Manipülasyona açık alan değil burası. Ya siz düşünebiliyor musunuz? Hastalık skoruna göre kimin daha önce aşı olması gerektiğine karar veriyorsunuz. Kimin yakalandığı zaman yüzde kaç ihtimalle yoğun bakıma gireceğini biliyorsunuz. Yüzde on üç ne kadar kişinin öleceğini biliyorsunuz. Bu kadar adat çalışıyorsunuz. Ve evet, bu çok uzun soluklu bir iş. Bu 2004'te bunun politikası belirlendi. Hı hı. 2014'te, e, 2015'te açıldı ama 2014'te Enables çalışmasıyla başladı. Ve bütün sağlık verisinin kişinin erişimine açılması ve onu muayeneden doktorun erişimine açılması ve başka bir noktaya gitti. Bununla beraber, Enabız'la beraber teleradyoloji ve tıp geldi. Bütün radyolojik görüntüleri kayıt altına almaya başladık. 450 milyon burada muayene var, radyolojik muayene. 45 milyon üzerinde radyolojik görüntü var. 230 milyon rapor var sistemde. Siz zaten şu an referans görüntüleri işlediğiniz zaman nitekim Teknofest'te şu anda 551 takım başladı bizim. Sağlıkta yapay zeka, işte sağlık teknoloji ve bioinformatikte karar destek sistemleri 3'ü finale kaldı. 53 takım var şu an. Bunların her biri bizim o işaretlediğimiz görüntüler onlar vermekle oldu. Düşünebiliyor musunuz? Daha doktora ihtiyaç duymadan ilk etapta herhangi bir bu kafada kanama var mı? Batında kanama var mı? Size radyoloji tomografi raporunda gösteriliyor. Dijital Dönüşüm söyleyecek.
0: Ofisi'nin Türk Beyin projesi var. Evet. Biliyor musunuz? Mesela bir bu orada da zannediyorum değil mi? Beyin kanaması vesaire gibi faktörleri. Orada
1: da onlar da da işaretlenmiş. Tümör vesaire görüntüler gibi şeyden işaretlemiş. görüntüler üzerinden o görüntüyü işlemeye ve o görüntüyü makinenin öğrenmesiyle daha sonra Hekim gibi ya da hekime yardımcı araç da ön rapor gibi sunma şansı var. Acil durumlarda sizin önünüzü çok aydınlatabilir Şimdi biz mesela bu
0: sağlıkta dijital
1: dönüşümde, yani
0: dünyayı kıyasladığınızda, Avrupa ülkelerini kıyasladığınızda neresindeyiz işin?
1: Ha, bir, kişisel sağlık verliğini kullanmada birinci sıradayız. Yani evet. Bizimle beraber Finlandiya var, Estonya var. Yani nüfusları biliyorsunuz. Hepsi 5 milyon altında ülkeler. Hani bizim bulunduğum klasmanda işte Almanya, Fransa gibi 20'lerde 15'ten sonraya denk geliyor. Biz birinci sıradayız. Hı hı. Karar, destekleri, karar destek sistemleri kullanımında, sağlıkta karar destek sistemi kullanımında biz yine birinci sıradayız. Şöyle bir örnek vereyim. Benim e, kişiye özel, hekime özel, sisteme, kuruma ile özel raporlarımın kullanıcı sayısı 300 bin. 300 bin kişinin kullandığı bir rapor sistemim var. 100 binden farlası da hekim kendini aynı branşta, Aynı roldeki hastanelerde aynı branşta kendini karşılaştırır. Bir adam sadece muayenehanede çalışıyor. Muayenede iki karşılaştırabilen, onların ortalamasının nerede bulunduğunu gösteren. Muayene başına süre, reçete reçete başına ilaç hasta memnuniyeti aklınıza gelecek her şeye erişebildiği ve kendisini karşılaştırabileceği bir, bir karar destek sistemi var. Ya yani kişiye özel rapor sunuyor. Bu dünyada da birinci. Zaten Avrupa dünyanın önünde. Biz Avrupa'da ilk sıradayız zaten. Bizimle yarışabilecek 1.2 milyon, işte 3-4 milyonluk ülkeler. Şu anda doğal olarak bu kadar büyük çapta ülke olup da bunları yapabilen ülke yok. Başka bir şey daha var burada bizim için asıl kıymetli olan. Biz bütün, bunların hepsini Türk mühendislerle yaptık. Hepsi açık kaynak. Hiçbir lisans bağımlılığımız yok. Herhangi bir yabancı lisans kullanmıyoruz. Tamamıyla açık kaynak platformlarda çalışıyoruz. Tamamıyla büyük veri ortamında çalışıyoruz. Ve bizim kara destek sistemlerimizde çalışan insanlar kendi verilerini dahi göremiyorlar. Çünkü model çok farklı. Ve bu veri şu anda... Hem hikimin kullanımını açılmış. Yakında hastanın kullanımını açacağız. Onun işte işte ne kadar zamanda hangi riskiyle karşı karşıya kaldığını atıyorum. Bugün hava sıcak. Siz bir astım hastasınız ya, kardiyolojik sorunlarınız var. Dışarıda fazla durmayın. Suyu ihmal etmeyin. Havanın nemi çok yüksek gibi hastaya özel raporların otomatik geldiği bir noktaya gelmiş olduk. Bu kadar
0: yüksek veriden bahsediyoruz. Bu kadar yüksek verinin güvenliğini sağlamak
1: ayrı bir iş değil mi? Evet çok ayrı bir iş. Bu konuda güzel bir, bizim hepimizi gururlandıran bir sonuçla da karşı karşıyayız. G20 dünyadaki altyapı projelerini inceledi. Biz de kendi projelerimizi gönderdik. 3 tane proje best practice olarak bütün dünya ilan ediliyor. Bunlardan birisi Enables. Ve ENABU'da en öne çıkan şey, privacy ve siber güvenlik.
0: Peki dönem dönem işte basına yansıyor veya da işte bazı dijital medyada, özellikle Twitter'da bazı hesaplar işte sağlık verilerimiz ortalıkta geziniyor gibi iddialar dolanıyor. Burada bunların doğruluk payı var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Yoksa biz
1: güvenliğimizden tamamen emin miyiz? Ee, bu iddialar nedir? Şöyle, güvenliğimizden tamamen eminiz. Burada problem şu, kişisel güvenlik önlemleri. İşte phishing metoduyla kişilerin şifrelerini ele geçirme gibi şeyler oluyor. Biz onun için iki faktörlü doğrulamalar falan daha ağırlık vermeye başladık. Tabii bu biraz bazı vatandaşların erişimini zorlaştırıyor, onları sıkıntıya sokuyor. Yani kişinin... Bireyin kendi güvenliğini sağlaması lazım. Yani şifrelerini ortalıkta dolaştırmaması lazım. Çünkü biz ona da erişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yoksa sistemsel olarak herhangi bir sorunla karşı karşıya değiliz. Zaten yani kişinin olsa...
0: kendi bilgileri, kendi bilgisayarında ele geçirilen bilgilerle yürütülen Tabii süreçler. Tabii yanlış
1: sitelere kendi şifrelerini girmek, benzetilmiş sitelere kendi şifrelerini girerek kendi ait dataları. mesela o ilk haberin çok çıktığı zamanlarda 30-35 kişiye phishing yapmışlar ve onların verilerini ele geçirmişler. Ee, yani en abız e, sayfalarına bakma şeyleri olmuş. Yoksa e, sistemsel bir sorunla hiçbir şekilde karşı karşıya kalmadık. Şimdi sağlık hepimiz için çok önemli ve e,
0: dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi sağlık sektörü. Evet. Hatta en büyüğü diyebiliriz. Evet. İnsanlar çünkü hasta olduklarında mutlaka onun tedavisiyle uğraşmama gibi bir lüksleri yok. Uğraşmak zorundalar. Evet, evet. Ve dolayısıyla dünyada da sağlık sektörünün e, kapladığı bir hacim var ma- maddi olarak. Biz savunma sanayinde Türkiye'ye baktığımızda işte Teknofest'te bunu çok açık görüyoruz. Son yıllarda e, büyük bir ivme kazandı Türkiye. Hatta e, global çarpta birçok ürünümüz bizim savunma ürünümüz artık dünyayla muadil ürün değil, yarışır hale gelen ürünler oldu. Şimdi biz bu atılımı sağlıkta nasıl yakalayacağız? Bununla ilgili çalışmalar, planlamalar var mı? E, neler yapıyorsunuz?
1: Ya aslında söylediğiniz gibi bu. Dünyadaki savunma sanayisinden sonra şu anda en çok yukarıya doğru çıkan sektör bu. Ve artık herkesi ilgilendiriyor. Şimdi savunma sanayisinde işte savaşan bölgelerde çok daha gündem oluyor. Yani ateşi yüksek olduğu bölgelerde. Ama şimdi ateş herkesin vücuduna yanmaya başladı. Ya işte 28 yıl sonra dünya nüfusunun neredeyse %20'si 65 yaşın üstünde olacak ve bunların hastaneye başvurma frekansları çok yüksek. Ve doğal olarak ülkelerin ekonomileri sağlık sistemin harcadıkları parayla tehdit edilir hale gelmeye başladı. Bizim de o kronik hastalıkların çok olduğu, gerçekten sağlık ekonomisinin çok güçlü hale geldiği ve hepimiz için tehdit hale geldiği bir döneme doğru yaklaşıyoruz. O sebeple son zamanlarda hem sağlık teknoloji hatanın çok arttığını görüyoruz. Ama bu bir anlayış değişikliği, bu bir atmosfer oluşturma. Savunma sanayisindeki emek çok uzun bir emek. Ve onun oluşturduğu e, bizim e, yapabilirim duygusu sağlıkta da çok güçlü bir noktaya doğru gelmeye başladı ama sağlıkta deney yaptığınız zaman insan üzerine deney yapıyorsunuz. Ve gerçekten bu çok uzun, soluklu ve çok hı hı. pahalı bir şey. Ve bunu yaparken çok zorlanıyorsunuz. Ve bu bütün atmosferi değiştirmek ve yapılan, yetiştirilen, üretilen Türk ürünlerine güvenmekle alakalı bir şey.
0: Ya şimdi şöyle bir şey var e, Sayın Bakanım. Biz... Evet bir pandemi dönemi geçirdik ve gerçekten ürkütücüydü ilk başlarda yani bütün dünyanın ürktüğü bir dönemden geçtik kimse ne olacağını bilmiyor işte ben kendi akrabalarım içinde de kaybettiklerim oldu bir firma çıktı ventilatör üretti bir girişim bir startup yıllarca da bunun için emek vermişler ama işte pandemiyle birlikte birden çok hızlı bir şekilde desteklenip bu firmanın başarabildiğini gördük hatta e, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın dışında Afrika ülkelerine, e, alamayacak durumda olan ülkelere, kendi ihtiyacını bu alanda karşılayamayacak ülkelere de merhem oldular bir anlamda. Bunu gördük, yaşadık. E, neden pandemi döneminde duyduk, gördük de tekrar tekrar sağlık sektöründe bu tarz firmalar, bu tarz girişimler, start-up'ları duyamıyoruz?
1: Ya aslında pandemi döneminde biz mecbur kalmıştık bir tarafıyla baktığınız zaman. Dedim ya yani güven duygusu da çok önemli ürettiğiniz ürünlerle alakalı. O kadar zorlandık ve çok hızlı bir şekilde ürettik ve herkesin de onu görerek, hastalarını kullanarak güven duygusunu da oluşturmuş olduk. Ve bütün mühendis ekipleri o ekibe de yardım etti. Ya Bazen krizler çözümün kritik bir parçası haline geliyor. Ya Türkiye'de böyle anlayışlar çok krizleri krizler çözüyor. Bu da aslında bir güven kriziydi ve pandemi döneminde bu çözüldü. Şu an itibariyle Türkiye'de geliştirilmiş malzemelere, cihazlara güven çok arttı ve son zamanlarda yerli malı anlayışı bizim sektörde çok ciddi bir karşılık bulmaya başladı. Ben bundan sonraki işimizin çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Ee,
0: mesela o dönem özellikle pandemi dönemi üretilen haplar vardı. Muadil ürünler artık yani Türkiye'de işte tedavide kullanılacaklar vesaire. Hani çok fazla duyduk. Yerli aşı yine öyle. E ben bilmiyorum. Yani kendi adıma yerli aşı ile ilgili şu anda ne durumdayız? Çok fazla takibini yapamadım ama hani beklenildiği kadar bilmiyorum şu an rağbet var mı
1: yerli aşı tarafına? Gerçekten rağbet var ve gerçekten başarılı. Yani çıktıları çok iyi. Tıbbi çıktıları çok iyi. Ya... Peki
0: biz bunu niye mesela? Biontech kadar belki o kadar olmayabilir de neden bu kadar üzerinde duramıyoruz? Neden e, dünyada bizim aşımız bu kadar konuşulamıyor?
1: Şimdi şunu dikkate alın. Başka bir yerde açıdan baktırırsam daha kolay olur. Eskiden Türkiye'den hekimler yurt dışına gittikleri zaman onları observe çalıştırıyorlardı. Bir süre gözlemci çalışıyorlardı bir hekimin yanında. Bir süre sonra da işte bir iki yıl geçiyordu hasta baktırıyorlardı. Şimdi pandemi sırasında Türkiye'nin sağlık sistemini güven o kadar çok arttı ki. Ya bugün gidiyorsunuz yarın sizin elinize steleskop veriyorlar. Yani Türk hekimine, Türk sağlık sistemine güven çok arttı bütün dünyada. Bu zaten pandemide Türkiye'nin gösterdiği, sağlıkta gösterdiği gücü gösteriyor. Bunlar hep işte zamanla olacak olan şeyler. Yavaş yavaş dönüşüyor. Ben bu güvenin tıbbi cihaz tarafında, sağlık teknolojisi tarafında da içeride artmaya başladığını görüyorum. Hem Türkiye'de hem de yurt dışından Türkiye'nin sağlık hizmetine bakan insanların bu tarafta güven duygusunun çok daha güçleneceğini görüyorum. O sebeple bundan sonra bizim önümüz açık. Savunma sanayisi gibi sağlık sanayisinde de ciddi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Bu tek, fırsatı kaçırmayacağız.
0: Teknofest'te bunlarla ilgili çalışan gençler var mı? Yani umut vadeden yüzümüze kestirdiğiniz.
1: Evet düşünsenize yani bizim doktorlarla yaptığımız şeyleri yazılımlar yapmaya başladı. İşte bir beyin kanamasını tespit ediyor, batın kanamasını tespit ediyor. Batında damar tıkanıklığını, beyinde damar tıkanıklığını tespit eden yazılımlar. Bunların içinde lise takımları da var, üniversiteden, üniversite öğrencilerinden olduğu takımlar da var. Olan üst işler yapıyorlar. Biz onlara sonuçlanmış, işaretlenmiş verileri veriyoruz ve onların tanımalarını sağlıyoruz. %95'in üzerine başarılar var, %98'in üzerine başarılar var. Ben bunun gelecekte buradan çok iyi ürünler çıkacağını ve bütün ya da e, en azından doktora asistan, doktora yardımcı araçların gelişeceğini ve bazı şeyler için hekime gitmeye ihtiyaç duyulmayacağını görüyorum. Mesela basit örnek vereyim size. Bizim neyin var diye bir projemiz var. Türkiye'de her 10 kişiden, 100 kişiden altısı yanlış branşa başvuruyor. Şu anda siz muayene olmaya gitmeden önce size muayenele dair sorular soruyor ve hangi branşa gitmenize dair 3 tane branş öneriyor ve 5 tane tanı öneriyor. Diyor ki senin gibiler, senin şikayetinde bulunan insanlar da bunlar çıktı ve onları daha sonra Sistemin ona verdiği, hekimin ona verdiği tanılarla onları eşleştirip doğru alanı gösteriyor. Ve şu anda vatandaşın sistemlerinin emniyetini size söylersem şaşırırsınız, %94. İyi bir rakam. Korkunç bir rakam. Şöyle düşünün, her 100 kişiden 6 kişi yanlış branşa başvurduğu zaman, Türkiye'de 2 milyon muayene var. Bu ne demek? Günde 120 bin kişi yanlış bir yere gidiyor. Benim 10 tane bin yataklı şehir hastanem günde 120 bin hasta bakıyor. Aslında küçük yazılımlar, yani teknolojinin ne kadar etkin, ağırlığının, gücünün, finans olarak avantajlarının vatandaşın hayatına dokunması ne kadar güçlü olduğunu görüyor musunuz? Aslında bizim kurtuluşumuz teknolojide.
0: Şöyle, yani Türkiye'de sağlık harcamalarının oranı da yüksek. Yani e, 249 milyar 932 milyon TL e, bir önceki yıla göre artmış 2020 yılında. E, toplamda ise 249 milyar 932 milyon lira yükselmiş. Bu dijitalleşme ile birlikte, bu sağlık harcamalarında da e, biz nasıl bir yol alacağız?
1: Bir kere, e, yarın önümüze neyin çıkacağını görüyoruz ve sağlık verisine eriştikçe kişinin kendi sağlığını yönetmesine kişiye imkan tanıdığı için. Çünkü insanların arabadan daha çok kendi sağlığıyla ilgilenmesini istiyoruz. Arabasıyla çok ilgileniyor gerçekten işte tamir ettirdi zaman ne takıldı bilmem ne oldu falan diye. Biz bu duygunun... Modifiye kendi... yapıyor. Ha, evet, bir sürü şey yapıyor. Bunu kendisi için hissetmesini istiyor. Enabı sayesinde bunu sağladık büyük oranda. Ve hastalık yönetim platformu var, kronik hastalıkları takip ediyor. Ve kişiye ne zaman doktora gitmesi gerektiğini hekimine de bildiriyor. Gitmişse, bazı tetkikleri yapmışsa, problem çıkmışsa direkt aile hekimine uyarı veriyor. Bunu yaptır ya da işte burada sınırı aşan bir şey var, mutlaka hastayı takip ettiği. Ve biz böyle hedeflediğimiz 34 milyon insan grubu vardı, kronik hastalığı olan, şu anda 18 milyon insanın takip altına almış. Daha bir yılda bile. Aile hekimleri aracılıyor. Onun için onlara buradan da teşekkür ediyorum. Ya sağlık sisteminin bütün ailesi teknolojiyi çok etkin kullanıyor. Biz aslında güçlü klan da bu. Bir süre sonra biz, hani atmosferin dışına çıkan uydu taşıyıcıları nasıl hızlandığını görüyorsunuz, Evet. biz atmosferin dışına çıkmak üzereyiz. O Peki. zaman kimse bize yetişemeyecek.
0: Şimdi Türkiye'de şöyle bir alışkanlık var. Ee, en ufak bir ağrıda bile doktora gitmek. Evet. Randevu almaya çalışmak. Evet, i̇şte evet. E, bazen çok böyle zorda kaldığım bir iki zaman acile gittiğimde mesela e, çok aşırı yoğunluklar var bizim acillerimizde. E, şöyle bir planlamanız var mı? Çalışıyor musunuz üzerinde? Doktora gitmeden doktora danışmak, doktora gitmeden en azından bir görüntülü online görüşmeyle oralardaki yoğunluğunu hastane yoğunluklarını azaltmak Mesela planınızın bir parçası olarak var mı bu tarz dijital dönüşüm?
1: Şöyle biliyorsunuz Türkiye'nin uzaktan sağlık yönetmeliğe çıktı, dünyadaki en vizyoner yönetmelik bu. Ya Uzaktan her şeyi yapabiliyorsunuz, teknolojinin imkan verdiği ölçüde. Hı hı. Biz Covid sırasında da o Covid hastaları hastanelere gelmesinler, deri insanları bulaştırmasın diye o zaman başlatmıştık ve çok ciddi bir altyapımız var. Bunu tabii ki çok arzuluyoruz ama bu da hekimin vaktini alan bir şey. Aslında bunu işte araçlarla, teknolojik araçlarla yapmaya çalışıyoruz. Neyin var da bu projenin bir parçası aslında. Evet. Bazen hekime gitmeniz gerek olmadığını düşünüyor. Bazen de hemen ambulans çağırın, çok acil bir durumunuz var diyor. Yani sistem sizi çok iyi yönlendiriyor. Bunlarla ancak bu talebi azaltabiliriz. Bu talebin yönetilmesini sağlamaya çalışabiliriz. Gerçekten Türkiye şu anda Hollanda kadar sağlığa başvur oranı var. Bir kişi başına 9'lara gelmiş başvur oranı her yılda. Düşünün 3.6 kişilik bir aile ortalamamız var biz hanede, bir hane 36 kere sağlığa başvuruyor bir yıl boyunca. Ve çok ciddi bir deneyim elde ediyor. Sistem ise hemen fark ediyor, kötüyse ise hemen problem çıkıyor. O sebeple bizim aslında sağlık çok dinamik bir alan. Ya yani en ufacık bir hataya fırsat vermiyorsunuz, vermemeniz lazım, çok dinamik takip etmeniz lazım. Ve teknolojik araçları biz bu konuda çok iyi kullanıyoruz zaten. Kimin hangi hastanede kaç dakika beklediğini biliyoruz, hangi hastanenin acilinde kaç dakika bekletildiğini biliyoruz radyoloji süresi bilme, aklınıza gelecek her şey. Ve bütün çalışmalarız, yönetimsel organizasyonlarımızı bu datalara göre alıyoruz zaten.
0: Evet, Sayın Bakanım, son sorum. Teknofest alanında Sağlık Bakanlığı'na ait neleri görebiliriz ziyarete gelenler? Şimdi arkadaşlarım da sahadan geldiler. Sizinle birlikte ben onları da aslında yolcu etmek istiyorum. Sizin standınıza doğru çekim için. Tamam. Buraya gelen, Teknofest'e gelen gençler, aileler ne görecekler sizin standlarınızı?
1: Bizim standa Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın sağlık teknolojisi, bioinformatik alanında yaptığı çalışmaları görecekler. Yine e, merkezi bir komuta aracımız var. Herhangi bir olayda işte dronlarla, işte o, o yöne, merkezi komuta aracıyla oradaki operasyon sırasındaki ambulansları yöneten, oradaki acil operasyonu yöneten e, bir, ara, araçlarımızdan birini görecekler. Ve aynı zamanda saltı dijital dönüşüm anlamında neler yapılmış şimdiye kadar onların bütün e, kronolojisini görme şansına sahip olacaklar. Oraya bakarken şöyle baksınlar. Dünyada bunun benzeri yok. Dünyada en iyi dijitalleşmiş Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Bakanlığı. Şunu sormak Bu gururla baksınlar o ekrana.
0: Evet. Son olarak şunu sormak istiyorum. Savunma sektöründe nasıl bir mücadele verildiğini biliyoruz globalde. Evet. Nasıl bir e, yani diş dişe tabiri caizse bir mücadele verildiğini biliyoruz ve... Açtık bazı şeyleri. Artık hani ambargo uygulayanlar iki defa düşünüyor. Biz bunu uygularsak evet. Türkiye'den neyi alamayız diye. Sağlıkta bu tarz
1: bir mücadele veriyor musunuz? Veriliyor mu? Ee, arka tarafta ne oluyor? Biraz onu da merak ediyorum açıkçası. Tabii ki veriyoruz. Bak Türkiye'nin en zeki çocukları hekim oluyorlar. Bir buçuk, dört saat mesafede bir buçuk milyar insan var ve evet. sağlık sistemi bizden iyi olan ülke yok. Ve bunların her bir yüzünü Türkiye'ye dönmüş durumda. Hem Türk insanına sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hem de bizim ülkemize gelen yabancı misafirlerin sağlık hizmeti almasını, sağlık turizmi anlamında sağlık hizmeti almasını sağlamaya çalışıyoruz. Hem de turistin sağlığına destek vermeye çalışıyoruz. Türkiye'ye gelen turistler de sağlık hizmeti ihtiyacı duyuyor. Ve son zamanlarda oluşan güven, pandemi sırasında bizim dünyaya gösterdiğimiz sağlık hizmet gücü bize talebi çok artırmaya başladı. Bütün bunları karşılamak durumundayız hem gönül coğrafyamızda hem de sağlık hizmetini ülkemizden alacak olan e, nüfusa hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu kapasiteyi karşılamak için zaten çok dinamik olmalısınız ve çok çalışmalısınız. Şu anda biz de böyle çalışıyoruz.
0: Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum yayınımı katıldığınız için. Biz GDH olarak burada olabildiğince bütün paydaşları davet edip nabzını tutmaya çalışıyoruz. Umarım e, şeyinizde de standınızda da arkadaşlarım güzel bir çekim gerçekleştirirler ve biz onu Yapacağımız, Teknofest sonrası yapacağımız bir Vlog'da yer veririz. Ben de anlattıklarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Benim
1: bu sormayı unuttuğum, sizin eklemek istediğiniz ekstra bir şey var mı? Ben sadece gençlere şunu söylemek istiyorum. Ee, i̇nsanın sağlığına dokunan teknolojilere daha çok yönelmeye başlasınlar. Çünkü gelecek bu anlamda çok ciddi bir e, kapasite koyuyor önümüze. Ve yaşlı nüfusa yönelik yaklaşımları geliştirmeye çalışsınlar. Çünkü bir süre sonra Nüfusumuzun beşte birini biz bakmak durumunda kalacağız. Ve biz bütün o ataerkil aile yapısıyla yaşlılarımızı hiç kimsenin kucağına bırakmayan, onları sahipsiz bırakmayan bir milletiz. O zaman teknolojiyle, sağlık okuryazarlığıyla, sağlık bilgisiyle onları donatmak ve sağlık sistemini çok daha etkin hale getirmemiz lazım. Sağlığın yönetimi sadece hekime, sağlık profesyonelini bırakmamak, herkesin kendi sağlığını kendisinin yönetmesine fırsat vermek, imkan tanıma gibi bir lazım. Böylece daha rahat... Olacak.
0: Bir evet. sağlık sektörüyle, ve hizmetleriyle karşılaşabiliriz. Ve
1: her şeyde sağlığı öne almamız lazım. Hangi iş yaparsak yapalım mutlaka sağlık önlemlerini almamız lazım. Sağlığımızın sağlıklı kalmamız için gerekli aksiyonu birey olarak almamız gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederim. Bu arada GDH'i takip ediyor muydunuz? Burada Şu, Yakın oldu.
1: takip ediyorum. Nasıl buluyorsunuz? Evet, çok başarılı buluyorum ve çok hızlı büyüyorsunuz. Çok
0: teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım gerçekten çok büyük emek veriyorlar. Biz hep beraber GDH'i bir yere konumlandırmak için mücadele ediyoruz. Sizin gibi isimlerden de böyle çok fazlasıyla biz bilmiyorduk açıkçası. Takip ediyoruz diye gelen böyle büyüklerimiz oldukça da mutlu olduk açıkçası. Çok teşekkür ediyorum
1: yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. emeğinize sağlık.
0: Arkadaşlar bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.